0: Et midi Pour la météo, cet après-midi, c'est assez simple. Hein c'est des nuages, un petit peu de pluie, du vent avec des températures comprises entre 10 et 12 degrés. Les infos, c'est avec vous Damien Robin, bonjour. Bonjour Justine. Dernière réunion de l'année aujourd'hui pour les élus de l'Auxerrois et de la ville d'Auxerre. Oui, le conseil de l'agglomération de l'Auxerrois se tient depuis ce matin à la Borde. Le conseil municipal d'Auxerre aura lieu en fin de journée et dans les deux cas les élus votent le budget primitif pour 2024 et avec les dernières mesures annoncées pour faire des économies les débats sont tendus, notamment en raison de l'arrêt de la collecte des déchets en porte-à-porte -porte et l'augmentation de la taxe foncière Pascal Henriat, l'ancien adjoint en charge des finances, va demander ce ce soir, Hausser a limité les investissements trop importants selon lui et qui mettent la municipalité dans le rouge.
1: Malheureusement, on fait trop d'investissements. C'est-à-dire qu'en 2021, 2022, il y a eu le Covid et autres, il y a eu peu d'investissements de fait. Et là, Cressan Marot essaye de rattraper ces années sans investissement avec des projets qui sont trop lourds sur trois années pour au Il y a des investissements nécessaires. Je ne dirais pas que la salle Volabel Label n'était pas nécessaire, ni l'école de musique et de danse. Mais peut-être que la place du maréchal le Leclerc, c'est pas une priorité. Pour le montant qu'il en est, c'est pas une priorité. La piste de l'athlétisme, c'est un million de surcoûts. C'est comme un bateau. On ne le guide pas en disant quoi qu'il arrive, on ira tout droit. À... Non, non, il faut savoir à un moment contourner l'obstacle, il faut savoir freiner, il faut savoir accélérer. Tout se fait, je vais dire, à un moment, au moment de la situation économique que l'on vit. Donc il suffit de différer de quelques temps. Il ne faut pas courir après le temps et courir jusqu'à la fin du mandat pour dire, regardez, regardez, j'ai réussi, j'ai les gros bras, mais
0: à quel prix contacter également, la mairie d'Auxerre n'a pas souhaité s'exprimer. Faut-il un nouveau lycée dans le nord de Lyon Une réunion d'information avec les élus se tient à 19h ce soir au foyer communal de Villeblevin pour faire le le point sur ce sujet. Les réfugiés, demandeurs d'asile demandeurs ou migrants qui résident dans Lyon sont touchés par la nouvelle loi immigration. Oui, une cinquantaine d'associations et de syndicats dénoncent le texte le plus répressif depuis 40 ans, régressif même pour les droits et conditions de vie des personnes étrangères. Et dans notre département notamment, ces étrangers s'inquiètent pour leur avenir en France. François Breton, vous avez rencontré un demandeur d'asile à Poigny.
1: Devant l'entrée du centre, Shomon Mia, un bangladais de 27 ans, le reconnaît. La loi immigration, il ne connaît pas vraiment le sujet, mais il a déjà son avis. Je pense que ce sera vraiment difficile pour tous les émigrés. Donc aujourd'hui, on dit au gouvernement français et s'il vous plaît, uh, uh, soutenez-nous. Et Schaumann avance ses arguments. I know and, uh, je connais the la soudure, la plomberie, la mécanique automobile. Mécanique automobile. If I the people, si j'ai les papiers, je, garage, je peux travailler dans n'importe quel garage, any, uh, chez n'importe quel plombier. Of, uh, la France plombier, uh, pourra bénéficier uh, de, France de moi. Be Mais pour l'instant, il ne peut pas travailler et la loi immigration ne changera rien à sa situation. Schaumann a fait un recours en mars devant la Cour nationale du droit d'asile de depuis, il attend une réponse qui ne vient pas. Le temps est long et le jeune homme s'inquiète pour son avenir. « s'il me rejette uh, ma vie sera uh, très difficile parce qu'à qu ce moment-là, uh, je n'aurai pas d'argent, pas uh, d'endroit où m'installer, je devrais rester anything. à la rue so et I je finirai par me suicider. Road, parce que comment je I'm vais pouvoir vivre court, ici ?» no way, Impossible de retourner au Bangladesh, confie Shomon. Il affirme qu'il risque d'être tué pour ses idées politiques là-bas.
0: Un reportage de François Breton a retrouvé sur notre site Internet cette loi immigration a été votée par les cinq parlementaires de Lyon mais sur les 86 articles que comporte la loi, un bon nombre d'entre eux pourraient être censurés par le Conseil constitutionnel qui a été saisi. Après s'être expliqué sur cette loi sur l'immigration hier soir dans l'émission C'est à vous sur France 5, Emmanuel Macron est monté au créneau pour défendre Gérard Depardieu, l'acteur visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle et mis en examen dans l'un des deux cas et un document dans l'émission complément d'enquête l'a montré tenant des propos obscènes envers plusieurs femmes. Emmanuel Macron dénonce une chasse à l'homme. Écoutez la réaction de Michèle Dayan, présidente d'une association de juristes qui lutte contre les violences faites aux femmes. Je ne peux pas imaginer qu'un président de la République et en particulier Emmanuel Macron ne choisisse pas ces mots. Chasse à l'homme. à l'homme, pas forcément à l'humain. Moi je pense qu'il y a surtout une chasse à la femme, en tout cas dans les propos de Gérard Depardieu, et pas une chasse à l'homme. Donc je pense que les mots qui sont utilisés, ils sont utilisés à dessein pour parler aux hommes aux hommes virils qui et il y en a encore beaucoup et des femmes aussi qui vous disent que finalement ces propos c'est pas si grave que c'est drôle que euh, bah, finalement GG euh, il est comme ça et c'est une façon de s'adresser et de raconter quelque chose de notre société. je suis pas certaine qu'Emmanuel Macron y croit totalement à ce qu'il dit mais en tout cas il veut s'adresser à quelqu'un et à plusieurs. Michel Dayan, présidente d'une association de juristes qui lutte contre les violences faites aux femmes. Les policiers, justement appelés pour une dispute dans un couple rue Louis Braille à Hausser hier soir, la femme âgée de 32 ans leur a expliqué que son compagnon âgé de 36 ans lui avait donné un coup de poing dans le bras l'homme en état d'ébriété a été placé en garde à vue. Un rassemblement ce soir à 19h à Avalon, devant la tour Gaujar, pour réclamer un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza la manifestation est soutenue par l'association France-Palestine Solidarité 89. On parle maintenant d'un un cadeau qu'on ne veut pas voir sous le sapin de Noël. Il s'agit d'un animal, parce que ce n'est pas un cadeau, c'est le message que cherchent à faire passer les associations de protection des animaux en ce moment, car ce genre de présent à Noël se transforme souvent à l'arrivée en abandon. La SPA d'Auxerre, où Chantal est bénévole, prévient en ce moment, les personnes intéressées par une adoption, ils doivent bien réfléchir. Au moment de Noël, quand les gens viennent adopter, on leur fait remarquer que ce n'est pas forcément un cadeau de Noël. C'est un animal qu'on prend pour des années et donc l'engagement doit être fait, pas uniquement pour Noël. Quelquefois, on a des gens qui viennent en nous disant « c'est un cadeau pour mon fils ou pour ma fille ». Dans ce cas-là, on précise que non c'est pas un cadeau, un chien ce n'est pas un cadeau, c'est un animal enfin un chien ou un chat hein. euh, c'est un animal qu'on prend pour vivre à nos côtés et non pas un cadeau qu'on emballe avec un joli ruban. C'est une personne à part entière euh, et donc euh, on doit en prendre soin euh, comme si, euh, presque comme si c'était un enfant. Un animal n'est pas un cadeau reportage à retrouver sur notre site internet et puis c'est une compétition redoutée par tous les clubs de foot la Coupe d'Afrique des Nations, de football débute dans trois semaines, du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire, c'est une belle aventure pour les joueurs, mais un sacré casse-tête pour les clubs obligés de pallier ses forfaits en plein championnat. A Auxerre, cinq joueurs ont été pré-convoqués par leur pays, euh, heureusement le leader de Ligue 2, Angers, a lui aussi cinq joueurs présélectionnés euh, la Cannes, le Mercato qui débute le 1er janvier, mais aussi la belle première partie de saison de l'AGIA, on en parlera demain soir dans 100% AGIA, avec, je vous le rappelle, notre invité exceptionnel, Baptiste Malherbe, le président exécutif de l'AGIA.